0: 听众朋友，大家好，欢迎收听茶水间工人博客。我是运维工人李师傅。今天啊、呃，跟大家一块讨论一下用做软件的思维做售后服务。那么李师傅呢，是一名运维工人，在运维领域从事这个售后服务工作。所以这篇文章实际上就是讲的我的一个行业的观察。那么我大概从三个方面，分别是这个软件厂商的人员构成，还有售后工作的这个内容及耗时分类。第三个呢，就是给出啊、呃、我所认为的这个解，就是如何用做软件的思维做售后服务。那么先说啊、呃、第一个大的方向，就是软件公司的人员构成占比是怎么样的呢？那么 ChatGPT 啊给的答案是说，一般来讲，企业软件厂商的人员包括研发、销售、客服、运维啊等，其中呢研发人员占比比较大，啊一般在3 0之三到五十，那么销售人员啊在1 0之十到百分那客户服务啊在1 0之十到百分运维呢占比在5分之到十五。那么我就问 ChatGPT， 我说你可以举几个例子吗？那他给了几个啊，国外啊大的软件公司的例子啊，比如微软的售后团队占全球雇员总数的百分之九啊，这个数非常小，百分之九。那么 Adobe 的售后团队占全球雇员总数的百分之六啊，也不到百分之十。那么 s e l e f o r c e 就现在这种新型的啊，所谓的这个客户成功的。啊，它的售后团队占全球雇员总数的百分之五。啊，这是 ChatGPT 啊给的答案。那再来看一下我国的情况，就是虽然同为这个软件啊厂商啊，它的这个构成占比啊，受不同国家、不同行业、啊、不同公司、不同项目啊，甚至说。不同的发展阶段啊，都会影响它构成的占比。那据我了解啊，那第一类啊，集成商，它在这个运维领域啊，售后人员啊是要超过研发人员的。那他们的业务模式呢，还是以服务为主，靠卖人头赚钱，或者靠搬箱子赚钱，走代理。这种公司啊，就比如像什么宇信、南天、仙数、浪潮、太岳、神马等等等等。那么第二类就是所谓的运维工具厂商啊，这类公司呢标榜为软件软件厂商，比如什么广通优元、优诺、博瑞、东软啊等。大多数的这类公司呢，它的研发人员要比售后人员多，但是售后人员的占比基本在 30% 以上。第三类呢，就是外企软件厂商在华的子公司。就比如 IBM、那个惠普、BMc 等这类公司，基本会和大的集成商合作，采用包工头的方式、啊、共同落地项目。但是啊，它自身的收后人员占比很低。那么通过上面的几个数据，就我们能够是不是发现一个有意思的现象，就是中国公司的软件收入规模虽然还小，但是。售后人员啊，占比要比国外公司大得多。那么行业呢，基本上还是处于堆人的思路搞软件。那这也说明了，就中国软件公司售后服务的生产力提升有非常非常大的空间。啊，这是从软件公司的人员结构上来看，售后服务提升大有可为。那么第二个呢？就看咱们的售后工作分类，通过这个售后工作分类来梳理一下哪些是耗时占比比较大的，从而呢提升啊我们的生产力。我把售后服务工作分成两大类，那么第一大类啊就是项目交付，第二大类呢实际上就是一个交付之后的持续运营的过程。首先，项目交付。啊，根据这个 PMP 理论，就是启动、规划、执行、收尾，还有过程中的监控。启动和规划呀，啊，就是调研一下，啊，沟通沟通，开个会对齐，咱定好计划。那这个阶段耗时不长，但工作的独特性啊比较多，不可轻视。好像也没有什么可以提升的、啊、地方。那第二个呢，就是执行啊，这是项目交付的重头。啊，主要是一些实施配置，这些实施配置啊，啊，其实是一些常规流程，挑战性不大。真正有挑战的是什么呢？是资源的协调。啊，你需要等人家配合啊，各种各样的配合，还有各种各样的验证。就举个例子啊，现在大多数公司啊，相对管理都比较规范了啊，变更的时候呢。操作的时候呢，有堡垒机虚拟桌面。那么作为厂商啊，他在每次执行操作的时候啊，都得新申请一个桌面，配置所有的连接，完成所有的初始化。每次都是如此。打完这一套组合拳啊，半个小时过去了。每次变更，每次如此，重复。也就是说，在项目执行的过程中啊，很多时间啊。都浪费在啊，啊这种重复重复的这个无效劳动当中，这是非常值得优化的地方。假设说我们啊对这些操作变更啊，在白天把所有的配置准备好，晚上直接一点就完事儿，那是不是特别方便？不用登后台了，不用再准备环境了，是不是大大提升了效率？还有啊，就是收尾。啊，项目执行过程中收尾，实际上就是质检，搞一搞文档，做一做培训这一块儿，我认为是必须优化的地方。我不知道，就说这种企业软件的老板是怎么想的？他们可能感觉收尾嘛，你只要把验收做了就可以了。但是你想想，质检的过程中啊，交付的那些乱七八糟的交差的文档，实际上明明。这个公司啊，你出一份标准的啊，给到大家就可以了。但是大多数现场啊，都自己再造一遍，乱七八糟啊，影响这个交付的质量。大多数就沦为废纸，没有什么用。这也是大多数中国可能公司啊，交付项目的时候，这个文档啊，就是一块鸡肋，大家也不愿意写文档，都知道写的这些文档是没人看的啊，这也是问题。也是必须要优化的地方。那么第二个大的方向呢，就是持续的运营。那个不少项目啊，它是一期一期的做，所以说运营和这个项目交付啊是有重复的。那么运营的主要工作就包括：第一个，各类问题的咨询。啊，这个中国啊，它因为有微信啊，或者说这种即时聊天啊。很多咨询都不是通过邮件，是及时去问的。其实大多数用户的问题都大同小异，扔一个文档啊就完事儿。那即使他问完之后，他还是要问，哎，给我写个步骤吧，给我写个变更方案吧，对吧？实际上这些东西啊，如果文档化之后，共性的问题交给 AI 啊就可以做了。即使不交给 AI， 有文档扔过去就完事儿。非常的提升效率，这是能够提升效率的一块。第二个就是持续部署啊，比如版本升级、bug 维护、功能改进、安全这个加固，这里也是必须优化的一个地方。就这些东西啊，它都有一个就是共性，就是其实所有的现场都需要啊，只是有一些现场它严格啊，它提出来了要做；那些不严格的现场，理应。啊，也应该享受这样的服务。这些服务啊，如果标准化了之后，就能让持续部署更平滑、更快速啊，让你的新的这些啊，这个这个实现，让用户更快的用到。第三个呢，就是运维和运营。软件要是真的要用起来，实际上还是要运营，在运营上啊，不断的优化，这块工作也是大头。那、啊、你像用的好的一些。这个现场啊，他其实有很多想法，就是怎么啊，我用你的数据，怎么去做这个、做那个、做一些统计，这些工作呢，可能提后台支持啊，就不太那么容易，因为都感觉你这个太定制了，对不对？但其实啊，你真正用到啊，他到运营阶段的时候，这些东西啊，真的是帮助非常大，对你的这个软件的不论是功能还是这个。它的呃友好度上提升特别高，所以这一块儿，如果没有这些软件自身能力的支持，那就只能靠人工去做啊，工作量也挺大的。这这种工作呢，呃，基本上也是目前看是不收钱的部分。但是你如果把它产品化，或者说把它做成标准化，那其实也是非常大的增值部分。但通过上面的售后工作分类啊，就不难发现有很多工作是共性的，就可以在呃各个现场复用的。这一块就是提升生产力的重点领域啊，比如文档，比如持续运营过程中各类咨询啊、持续部署啊这这这些需求。以上两个大块啊，一个是、呃、软件厂商的人员构成。还有售后工作的这些啊、呃、工作的分布啊，就是我们发现的、呃、这些问题。那怎么啊、呃、用做软件的思维做服务来提升它的这个生产力呢？我认为啊，售后工作要标准化，要软件化。售后工作啊要容器化。第一个，售后工作啊要标准化。啊，就是我们要建立服务的质量指标和承诺的标准，哪些做，该不该做，要有明确的说明，哪些支持，哪些不支持。比如，我们软件是不是要自定义目录安装，是不是要使用应用用用户，是不是要通过外部页面来实现它的功能？啊，比如漏洞和版本。啊，等等，我举一个例子，就是很多时候啊，不同的现场啊，他提了一些需求，然后软件呢也确实支支持了，但是在厂商自家的环境里啊，他平常不开这些功能，每次交付补丁啊或交付升级的时候，总会出问题。其实这就是一个经验的问题，软件厂商你自己在家里验证的时候啊。你就用啊最定制化的那个版本和部署去做验证，这样你那些什么自定义目录啊、应用用户啊、特殊的配置啊，你都都已经变量化啊，都已经这个在你的环境里用过了，自己吃了狗屎了，就不要去现场再去让客户受这个罪啊，让交付人员受这个罪啊，这其实是嗯一些很小的啊经验上的改进。就能够提升你的效率的，对吧？就能够把你的标准化做好。但这一块其实大家的思维啊没转换过来，还是硬搞，对吧？遇到问题搞，遇到问题堆人，那不行。得转变思路，得聪明的想一想，如何去避免。当然了，这个在中国的公司呢，它可能自上而下多一些。自下而上啊，啊，可能不太好推，大家也不会去反馈啊，所以呢，我也希望通过这个播客呢，来跟大家去交流啊，看看大家都是有哪些好的经验。这是售后服务啊，要标准化。第二个就是售后服务要软件化。我们做事啊，啊，要有服务附用的意识，做每一件工作、啊、尤其是售后工作。都要想一想，为什么干？这是普遍需求吗？啊，这个需求啊，成本大不大？如果判断、啊、这不是一次性工作，我们就应该向上反馈啊，应该调动公共能力来实现交付啊，不论是啊出一个补丁，或者说用某种啊后续版本的迭代啊，从而实现这个服务。啊，标准化、统一化、软件化，变服务为软件。也因此啊，我就认为中国的这些软件厂商在当前，如果要提升生产力，不要只盯着产产品研发，知道吧？就是它这个这个东西就已经到了一个需要你改变一下思路的时候，不能再靠过去堆人的方式了。所以。软件厂商需要变革部门设置，成立这个工程效率部门。这个部门是干啥的呢？它是一个复合部门，它一方面要支支持售后的各个现场的效率提升，就比如说这种公共能力的支持，做一次各个现场都受益的事儿，就不要让售后的人员做了，把它复用化啊，在这个部门去实现，质量又好。交付又快，大家用起来又方便。另一方面呢，还要有参与产品设计的权限呃权限。就很多公司啊，仅仅针对某个现场开发 Hotfix， 而且判断 Hotfix 是否交付的这个权限呢，是由后台决定。这就跟现在啊华为提的说让听见炮火的人呼唤炮火啊相违背。他变成了让听到炮火的人，不只是接受客户炮火的攻击，还要接受后台炮火的考验。没有必要成立这个部门实际上，因为他更接近一线啊，不像老板，他已经离离一线特别远了，可能对这种需求的感受啊不是那么直观。那这个部门实际上就可以把一些公共的这种需求产品化。所以说啊，它。既要有售后的权限，也要有参与产品设计的权限，倒逼产品提升效率，慢慢的把售后的人员减少，效率反而就更提升了。而且，因为你的服务标准化了，你交付的功能标准化了，所有的交付动作标准化了，那效率、那质量，跟每个人在各个现场拍脑袋。啊，动自己的小脑子啊，想这些解决问题是不一样的。那么第三个呢，就是售后服务要容器化。咱们现在啊，就云原生啊，一统这种异构计算。那么容器跟集装箱一样，这种模块化、标准化啊，作为不可变的基础设施，改变了这种物流和算力的交付模式。那么售后服务的。高阶代表应该就是容器化的，这样呢能够保证服务的标准化，能够让服务融入到客户的自动化流程当中，所有的服务都封装在标准包里，不因为客户环境、运行模式、部署方式的变化而调整，就真正呢实现咱们售后服务的高效率、高质量。啊，最后啊，就是咱们的售后服务呢，虽然看起来不像造火箭或研发啊那样的高科技，但作为生产价值的一环，它直接触达客户，甚至比研发还重要。提升售后服务的效率和质量是公司经营的最重要的课题之一。那么，呃，咱们听众啊，你们公司是怎么做？售后服,服务的呢，也欢迎啊在评论区留言，大家一块儿啊分享。以上就是今天的全部内容，欢迎收听《茶水间工人博客》，咱们下期再见。<音乐>